1: Comunidad Relatos de la Noche es un verdadero placer poder llegar a todos y todas ustedes en una nueva edición de este proyecto en la cual aprovechamos para compartir con ustedes historias sucedidas en hoteles, esta vez particularmente en hoteles de Baja California Sur donde estuvimos muy recientemente y ya saben que vamos a seguir trayendo historias para contar de cualquier lugar al que vayamos, por el momento es hora de ir a las historias de hoy, apaga la luz cubre tus espejos estás escuchando relatos de la noche yo tengo una historia para compartirte no sé si es realmente evidencia de algo sobrenatural pero aún hoy no le encuentro explicación antes de andar en este taxi yo trabajé en un hotel muy exclusivo de por aquí de lujo yo iba por la gente al aeropuerto, la llevaba a la ciudad cuando requerían y esas cosas. Ese hotel está rodeado por cerros, está muy bonito así, con un mar claro y tranquilo, rodeado de desierto. Recuerdo una ocasión en la que una familia estaba en la alberca, no había nadie más. Cuando, de pronto, los niños empezaron a señalar hacia los cerros, hacia la punta de uno de ellos. Ahí arriba había un grupo de personas. Yo me acerqué también y los vi bien. Eran dos figuras pequeñas, como dos niños o niñas, porque tenían el pelo largo, y una más grande, una mujer. No entendía por qué los niños de la alberca estaban tan alterados pidiéndole a sus papás que los vieran, pero estos los intentaban calmar. Se acercó también un trabajador del hotel a preguntarle si todo estaba en orden. Los niños seguían señalando hacia arriba, hacia las figuras. Era raro que estuvieran ahí, sí. No había otros hoteles en kilómetros a la redonda. Si sí, eran una familia de turistas, habían caminado muchísimo para llegar hasta allá. Las ropas eran extrañas. Las figuras pequeñas tenían el torso desnudo y la grande tenía una especie de túnica muy clara. Y entonces entendí. Entendimos con un movimiento... Una de las figuras pequeñas caminó un poco hacia abajo del cerro y se colocó al lado de un zaguaro, un cactus de esos enormes de más de dos metros. Les juro que esa figura, una de las pequeñas, les repito, estaba más alta que aquel saguaro. Los niños al ver esto empezaron a gritar y a ponerse detrás de los padres, y entendí que lo que gritaban era algo sobre el tamaño de las figuras, en inglés. Varios trabajadores del hotel corrieron hacia aquel cerro para revisar, y yo corrí detrás de ellos. Las figuras tranquilamente caminaron para desaparecer de nuestra vista en cuanto nos vieron dirigirnos hacia allá. Cuando llegamos al cerro encontramos pisadas enormes. Parecía que se dirigían hacia el cerro, y luego se hacían distantes con metros entre un pie y el otro, como, como si estas personas hubieran empezado a dar saltos de varios metros, le reportamos a la policía el incidente, que andaban personas extrañas rondando el hotel para que mandaran oficiales a estar dando rondas, pero no nos atrevimos a mencionar esas características, a nadie se lo cuento, porque sé que nadie lo cree, nadie lo toma en serio. No tengo idea de qué fue lo que vimos, ni si estas cosas viven por aquí cerca o ya metidos muy en el desierto. No me gusta pensar en ellos. Historias de fantasmas hay muchas por aquí. En este hotel nos ha pasado de todo. Pero recuerdo muy bien en un turno de esos de hace unos cuantos meses, cuando el hotel prácticamente había cerrado... Estábamos unas cuantas personas cubriendo el lugar cuando comenzaron las restricciones. ¿Y había si acaso tres o cuatro huéspedes aquí? La alberca estaba vacía, como que hasta les daba miedo salir a ella. El mar completamente en paz, en silencio. Una extraña calma lo llenaba todo. Siento que esos huéspedes que quedaban lo único que querían era dejar pasar esos últimos días y luego ya intentar volver a su país enfrentar todo lo que venía desde allá, cerca de los suyos. Aquí en este pueblito en medio del desierto nunca llegamos a estar abarrotados. La gente que viene es muy tranquila, sobre todo personas de la tercera edad, de Estados Unidos o de Europa. Por eso me llamó la atención una chica que estaba aquí, viajando sola, francesa, se llamaba Eloise. No debía tener más de 30 años, y su pasión, según lo que nos dijo, era la vida marina. Había pasado años planeando este viaje por toda la Baja, disfrutando de todo lo que le ofrecía el Mar de Cortés. Lamentablemente, a la mitad de su recorrido, comenzaron a cerrar hoteles, restringir viajes hacia su país. Llegó sin reservación, pues le cancelaron la casa donde estaba por quedarse en el pueblo. En nuestro hotel está a varios kilómetros de él, no hay nada alrededor y quizás por eso lo sintió seguro. La hospedamos con gusto. No sabía por cuánto tiempo se iba a quedar pues estaba esperando noticias de su cambio de itinerario. Ver cuándo podía regresar a Francia. Aquella primera noche solo estábamos un guardia, una señora trabajando en la cocina y yo en el mostrador. Tres personas para aquel hotel tan grande junto al mar. Nunca nos había pasado. El hotel no es alto, el ala más grande solo tiene tres pisos, pero forman una especie de media luna frente a esta pequeña ensenada donde está ubicado el hotel. En otras circunstancias, esa soledad. El que estemos lejos de todo y de cualquier otro lugar nos da una gran ventaja. Una playa casi desierta. Un lugar donde la gente puede venir a alejarse de todo, y las noches son completamente silenciosas, llenas de paz. La chica me pidió la habitación más lejana de todas las que tuviera disponibles. Le di una en un ala que estaba desocupada. También con vista al mar, pero interrumpida por un campo de palmeras. No era una vista tan limpia como las otras alas, pero ella la prefirió. Al resto de huéspedes lo teníamos mucho más controlado, en el ala más cercana a nosotros. Cuando Eloís por fin estaba por quedarse dormida... Cerca de las dos de la mañana. Algo en el pasillo la volvió a poner en alerta. Se escuchaba un carrito, como de limpieza, que venía de un lado a otro en el pasillo. Se desesperó y se levantó para ver, enojada, por qué tenían que hacer eso a esas horas, pensando que no sabían que había una huésped en esa área. Se asomó por la mirilla. No se podía ver nada para afuera, estaba completamente negro. Pensó que tal vez no servía, que el pasillo estaba apagado y por eso no lograba ver, pero recordó que no era así. Que aunque tenues, había luces en el pasillo encendidas cuando llegó y que, como siempre, se había asomado por la mirilla antes de dormir. Esto quería decir que, que había alguien tapando la mirilla desde afuera, mirando hacia adentro también. Dio unos pasos hacia atrás y escuchó como el carrito se volvió a alejar. Regresó a la puerta y se dio cuenta de que ya podía ver de vuelta hacia ese pasillo, completamente vacío. Me despertó la llamada en el mostrador. Era de la habitación de Elois. ¿Pueden pedirle a la señora que no limpie aquí? Que no pase por mi habitación, por favor. Yo le aseguré que no sabía de qué estaba hablando, que a esa hora nadie hacía limpieza. No le dije que no había nadie ni remotamente cerca de esa ala para no asustarla. Escucha, ¿entonces qué es ese ruido? Hay una señora allá afuera, justo afuera de mi habitación. Puedo verla. Me dijo... Le al guardia que le diera una vuelta a la parte de atrás de aquella ala Y yo me dirigía hacia su habitación Al hacerlo me sentía muy raro Como nunca me había sentido ahí Como si el hotel El lugar donde trabajaba todos los días desde hacía años De repente no nos perteneciera Como si yo fuera un intruso ahí Hasta me incomodaban todos esos rincones oscuros entre las palmeras la chica estaba en el último piso, del lado más cercano a la recepción. No vi la necesidad de colocarla también en el extremo más lejano. Y estaba suficientemente sola. Su habitación estaba cerca del elevador. Las escaleras estaban en el extremo opuesto. Subí por ellas. Revisé todos los pisos. No había nadie. Pasé por la habitación y abrió la puerta apenas un poco. Le dije que todo estaba bien ¿Cómo todo bien? Preguntó Sí, no hay nadie Quizás escuchó algún sonido que alcanzó a llegar de la carretera Le dije obviamente sin estar convencido Pero sin ninguna otra explicación Y ella se ofendió Dijo algo en francés y luego intentó hablarme en un tono más calmado No quiero que me diga si hay alguien yo vi a alguien, si tú me dices que no hay nadie, pero yo te digo que la acabo de ver, quiere decir que tú no tienes idea de quién está en este hotel y no me siento segura. Intenté explicarle que no había nadie limpiando ahí, que era imposible que alguien pudiera colarse al hotel, que estaría al pendiente y seguiría revisando, pero que no había forma, que no había ni la más remota posibilidad de que alguien ajeno al hotel se hubiera metido. ...cuando estaba por terminar mi explicación... ...entonces... ...lo escuché yo... ...tan claro... ...el sonido de un carrito de limpieza se acercaba por el pasillo... ...como si estuviera a punto de dar vuelta en la esquina... ...encontrarse con nosotros... ...me quedé como congelado sin saber qué hacer por un segundo... ...y luego le pedí que cerrara la puerta... ...y yo empecé a caminar hacia esa esquina... Hacia esa vuelta por la cual se acercaba cada vez más este sonido. Pero al llegar a ella, al llegar a ese lugar para ver el resto del pasillo, me di cuenta de que no había nadie. Nadie, ni un carrito, ni nada. Ni idea de dónde hubiera podido venir ese sonido. En ese momento, no sé cómo explicarlo, pero me pregunté si no estaba soñando. Si no estaba dormido porque porque nunca antes había estado en esa posición. Regresé a la puerta de la chica y le toqué. Le pregunté exactamente... ¿Qué había visto? Me dijo que a una mujer... que parecía ser de limpieza. El carrito no lo vio. No podría describirlo. Me contó de ese primer momento cuando la mirilla parecía estar tapada. De cómo luego intentó dormir, pero... Alguien seguía dando vueltas allá afuera, y de cómo volvió a asomarse y esta vez, si vio algo, a una mujer de espaldas, apenas visible en la parte más lejana de la mirilla, de pelo ondulado gris, que le llegaba hasta abajo de la espalda, a esta mujer que solo estaba parada ahí, con las piernas separadas y tocando la pared como si intentara mantenerse en pie. La descripción no coincidía con ninguno de los que estábamos ahí, ni con ningún empleado que yo recordara. Le pedí por radio al guardia que se acercara. Le ofrecí a la chica un cambio de habitación a cualquiera cercana a la recepción para que se sintiera más segura. Me volvió a preguntar, una vez más visiblemente desconcertada, si yo no sabía quién era esa señora y qué estaba haciendo ahí. Intenté de la forma más tranquila, más coherente de la que era capaz, decirle que esa persona no era ninguno de los empleados en el hotel, tampoco ninguno de los huéspedes, pero era difícil porque al mismo tiempo tenía que asegurarle que no había ningún intruso en el hotel, simplemente no tenía idea de qué estaba pasando. Bájate por el elevador, me dijo el guardia por el radio. Le pedí que me repitiera lo que acababa de decir pensando que quizás yo no había entendido bien. Te estoy echando la luz, mírame, acá en el jardín. Dijo y entonces volteé hacia allá, notando que me estaba haciendo señales con la lámpara desde las palmeras. Desde ahí él tenía una visión completa de todo este edificio. Baja por el lado del elevador. Hay alguien en el pasillo hacia las escaleras, asomándose hacia ti. La chica alcanzó a escuchar esto y tomó rápidamente su maleta y bajó conmigo. Abajo nos esperaba el guardia en el elevador y nos acompañó hasta el lobby. Le pregunté si no iba a subir a revisar y no me respondió. Al llegar al mostrador la chica se acomodó en uno de los sillones sin decirnos nada y se quedó dormida. Le hablamos a la señora de la cocina y le pedimos que se quedara también ahí con nosotros. En cuanto le platicamos, se quedó. Ni siquiera lo puso en duda. Cuando el guardia se escribió a la mujer que vio en el pasillo desde abajo, coincidía por completo con lo que describió Eloís. La señora de la cocina conocía historias también, lo que le contaban las demás trabajadoras que estaban cuando inició el hotel en los 80. Ella tenía pocos años ahí, pero alcanzó a conocer a dos de las trabajadoras que estaban desde el inicio. Sí había historias de una turista, decían, que murió en el hotel y desde entonces se aparecía. Pero esta era una mujer de pelo corto, muy, muy alta. Lo que vio el guardia, lo que vio Eloís fue diferente. A las 5 de la mañana llegó el otro guardia y entre los dos se fueron a revisar paso a paso todo el hotel. Yo llevé a Eloísa a una habitación a unos pasos del lobby y la señora volvió a preparar el desayuno como mandaba el procedimiento. Le reportamos el caso al gerente y revisamos las cámaras del hotel en todos los puntos de acceso. Nunca encontramos nada. Yo mismo estuve revisando, sea lo que sea que vimos. Nadie entiende cómo entró o a dónde se metió cuando fueron a buscarla, cuarto por cuarto por todo el lugar. Lo curioso es que a una hora, de vez en cuando, algún huésped me llama por la noche y me dice que se escucha que alguien está recorriendo el pasillo con un carrito de limpieza.
0: when are you an american express member when you travel with the american express platinum card and have access to centurion lounges at over 40 locations worldwide you're a member when your american express platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by resi you're a member when you arrive at live events through dedicated american express card member entrances at select venues yeah you're a member That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
1: Tenemos más historias, comunidad. Esperamos que estén disfrutando este capítulo, que sí, es extraño. Son historias fuera de lo común que creímos que valía la pena que ustedes conocieran. Pero aún no en Victoria, que todavía no sobreviven al episodio de hoy por completo. Aún nos queda un poco de relatos de la noche. Hoy me toca ser gerente de este hotel, pero siempre me he dedicado al turismo y empecé de botones a los 16 años en uno de los hotelitos más antiguos de Loreto. Siempre se contaron cosas extrañas ahí. Los huéspedes reportaban ruidos por las noches o incluso que sentían que alguien se sentaba en la cama a su lado cosas muy extrañas que quizás no tomaríamos tanto en cuenta si no hubieran sido tan seguidas, tan constantes. Pero así, así que a mí me haya tocado ver, solo te puedo contar una. Pero con ese es suficiente para asegurarte que los fantasmas sí existen. Recuerdo que unos huéspedes, una pareja llegó muy de madrugada, los esperábamos desde las 3 de la tarde, pero tuvieron problemas con el carro que rentaron y terminaron llegando casi 10 horas después. Los recibimos y tomé sus maletas para llevarlos a su habitación y explicarles en el camino algunas cosas del hotel. Recuerdo bien que lo hice en voz baja porque, aunque había solo unos cuantos huéspedes más, no quería molestarlos a esa hora. Cuando nos acercábamos a su habitación... Comencé a escuchar una voz de mujer a lo lejos, como si estuviera en la calle y de alguna forma entraran sus palabras a través de alguna ventana abierta. Se escuchaba lejana, pero cerca a la vez. Lo ignoré y seguí hablando, explicando. Abrí la puerta de su habitación. En cuanto lo hice, logré ver en el reflejo del espejo... Una mujer de espalda sentada en la cama, en camisón, pelo largo, blanco también, y una piel casi del mismo tono, anormalmente clara. Lo más extraño es que estaba moviendo la cabeza como asintiendo, pero de una forma sobrenaturalmente rápida, como si pusieras una película y aceleraras al doble la velocidad cerré la puerta y me disculpé les dije a los huéspedes que creía que había alguien en la habitación comprobé el número comprobé su llave todo estaba correcto el recepcionista me confirmó que esa era la habitación y que tenía que estar vacía así que volví a abrir y esta vez ya no había nadie la ventana estaba cerrada pero de todas formas, en ese piso no era posible que alguien entrara o saliera por ahí. Las historias, incluyendo la de esa señora, que aparecía de repente sentada en los cuartos, cuando los huéspedes salían de bañarse o algo así, se siguieron contando mientras yo trabajé ahí. Se siguen contando hasta hoy. Pero esa fue la única vez, gracias a Dios, que yo me la topé de frente.